0: É um animal que voa perto das cabeças das pessoas, junto ao sol eles são muito curiosos. Eu
1: quero ser morcego. E minha mãe, ai que visto tão feio. E eu, não é, é branquinho, é giro.
0: O medo e o receio vêm mesmo de serem criaturas noturnas que não conseguimos ver. Vêm mesmo do desconhecido, da ignorância. Nós temos em Portugal a ocorrência de 25 espécies de morcegos.
1: Para já são criaturas noturnas. O noturno desconhecido é sempre algo que as pessoas são muito assustador ou mítico. São
0: os, os vampiros, os morcegos hematófagos. Dão uma pequena trinca e depois a saliva deles tem um anticoagulante e eles ficam a lamber a ferida. O tempo que acharem necessário tem que encher a barriga, não é? Mas nós não temos cá essas espécies. As nossas espécies são todas insetívoras Eles morrem bastante nos parques As fêmeas... Na altura da, da criação, formam maternidades.
1: Tem umas orelhas muito compridas, ele quando vai dormir, recolhe as orelhinhas e tapa asinhas, é muito giro.
0: Eles são acordados durante o dia, não passam o dia todo a dormir. Para caçar, só saem mesmo à noite. São animais que vivem à noite, quem vai para o campo não vai ver morcegos e não os vai ouvir. Aproveitaram um espaço que estava livre, que foi à noite... Para caçarem à vontade. Usam ultrassós para se deslocar ou para comunicar entre si. Os morcegos de ferradura levam as crias para todo lado, tipo cangurus. Basicamente é essa a vidinha deles? Sim, sim.
1: Achei engraçado, uma coisa nova, diferente. E nem por cima, um animal que é noturno, que sai à noite, ainda deu mais aquele ar de misticismo e criatura sobrenatural, envolta em mistério. E realmente foi quase a morar à primeira vista.
0: O que nós ouvimos quando o morcego está a passar sem o detetor é, é isto.
2: Não estou a ver nada?
0: Nada, é nada, não conseguimos ouvir.
2: E agora, depois de ter colocado isso na frequência audível para humanos?
0: Aquilo que é audível em tempo real, quando o morcego está a passar e está a navegar e a localizar-se, e que nós ouvimos, é isto.
2: Estava à espera de uma coisa mais aguda, mais tipo grito. Parecem umas batidazinhas secas.
0: Sim, sim. São é uma espécie de cliques, mas são, são os emitidos não com a língua, mas com a laringe, com a garganta, que o morcego emite com a garganta. É a voz dele.
2: O que é que o Luís e eu estamos a fazer? É isso. Estamos a ouvir a voz dos morcegos.
0: Isto, em tempo expandido, é isto.
2: O que é que quer dizer isso, tempo expandido?
0: É um atraso, uma espécie de atraso no som. É esticado 10 vezes, é expandido 10 vezes. Aqueles dois segundos passam a 20 segundos. É uma espécie de câmara lenta do Exato. som.
2: Mas o som emitido original é o primeiro que a gente ouviu?
0: É o primeiro, como nós o ouvimos e como o morcego também ouvirá. Não temos a certeza.
2: O Luís Braz é investigador no Laboratório de Ecologia Aplicada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. Mais uma espécie de detetive de morcegos. Não lhes segue as pisadas, segue-lhes a conversa.
0: Tem uma espécie de melodia, é um som que eles usam para comunicar e é uma parte que está ainda pouco estudada, não é? Porque não sabemos o que é que isto quer dizer. Sabemos que são usados para comunicar porque é quando eles se cruzam. Pode ser um chamamento entre mãe e filho, pode ser uma comunicação entre dois indivíduos que estejam a competir pelo espaço, isto é meu, sai daqui, ou simplesmente um olá, um bom dia, ou boa noite, neste caso.
2: Há muitas incertezas sobre os morcegos. Porquê é que o mamífero foi tão mal amado pela história dos homens e pela da ciência.
0: Eu acho que a origem disso mesmo é o receio. O desconhecido. As pessoas desconhecem e têm medo. É um animal que voa perto das cabeças das pessoas, junto ao sol. Eles são muito curiosos. Se eles nos sentirem, sentirem a nossa presença, são capazes de se aproximar de nós, dar duas voltas por cima da nossa cabeça e depois vão-se embora. Vieram-se só, só matar a curiosidade. E as pessoas muitas vezes assim, Isso um... aquela mitologia do querem nos atacar, querem sugar o sangue. Todos
2: não. Onde a maioria imagina vampiros, a Sandra Faria imagina. Ursinhos de peluche?
1: Há um que gosto muito, que é o Placotes. Tem umas orelhas muito compridas, ele quando vai dormir recolhe as orelhinhas e tapa coisazinhas, é muito giro. São todos diferentes, mas ao mesmo tempo são muito parecidos.
2: A bióloga estuda o habitat dos morcegos, as plantas e os insetos que rodeiam estes pequenos mamíferos, os únicos capazes de voar.
1: Eu já gostava de morcegos pequeninos, sempre fui ligada muito aos animais e em pequenina vi uma vez um comentário sobre morcegos. Achei os engraçadinhos, era um, era um morcego que numa zona tropical branquinho. Achei bonito e o que é que eu queria ser? Eu queria ser morcego, não queria ser princesa, não, eu queria ser morcego. Tem medo daquilo. A primeira coisa que eu, quando acabou, fazer a minha mãe. Mãe, já sei que eu quero ser grande. E ela, o que é que é? Eu quero ser morcego. E a minha mãe, ai, que visto tão feio. E eu, não é, é branquinho, é giro. Depois comecei a minha vida académica, sempre que biólogo, comecei a estudar a biologia. No meu último ano, licenciatura, deram uma oportunidade de trabalhar com eles. Ah, nem foi tarde, nem foi cedo, foi logo na hora, agarrei a oportunidade, apaixonei por eles.
2: Mas os morcegos não estão na lista de preferências dos animais mais queridos pelos humanos, pois não? Não,
0: não, não, não. estão, não estão. Isso tem vindo a mudar a ciência, vem trazendo a luz do conhecimento, não é? E o amor nasce do conhecimento, como dizia Leonardo da Vinci.
2: E, portanto, à medida que forem sendo mais conhecidos, provavelmente também vão ser mais uh, acarinhados. Sim.
0: As pessoas, depois de verem fotografias dos morcegos, ficam logo com outra ideia. Quando veem o aspecto, percebem que é um mamífero, uma espécie de animal de peluche, e não é assim tão assustador como é. Uhum. Porque o medo e o receio vêm mesmo de serem criaturas noturnas, que não conseguimos ver, vêm mesmo do desconhecido, da ignorância. O
2: Luís passa pouco tempo no laboratório. Vamos com ele e com a Sandra para o campo, para o bosque da Universidade de Vila Real. Isto que nós estamos aqui a ver, esta caixinha preta pendurada na árvore, é o quê?
0: Sim, isto é uma caixa feita com o propósito de servir de abrigo para os morcegos, feita especificamente para isso, e foi colocada a esta altura, a mais de 5 metros de altura do chão, porque se fosse uma altura inferior os morcegos não utilizariam a caixa. Estas caixas
2: foram feitas aqui no laboratório?
0: Não, não, foram feitas por uma empresa do norte da Europa que se especificou no fabrico destas caixas e foi comprada, encomendada, pronto, importada.
2: E decidiram colocá-las aqui porquê?
0: tinha algum os fundos disponíveis para o projeto de biodiversidade que, ele, que tinham e surgiu esta ideia de colocar estes grupos de caixas, no total de 70 caixas, que foram colocadas pelos jardins da cidade de Vila Real e algumas aqui nos jardins da Otado Qual é o objetivo destas caixas? O objetivo é tentar compensar a perda de habitat causada pela expansão urbana, a pressão que é causada pela expansão urbana na destruição de abrigos dos morcegos.
2: Portanto, à medida que a cidade de Vila Real foi crescendo... Os morcegos foram perdendo locais de habitação para eles, foi isso?
0: Sim, sim, foi isso mesmo que aconteceu.
2: E diminuiu a população de morcegos?
0: Uh, a população não terá diminuído, o que diminuiu foi o número de espécies, a diversidade específica de morcegos. Às vezes as pessoas falam no morcego, mas se nós temos em
3: Portugal a ocorrência de 25 espécies de morcegos. As pessoas não têm ideia da diversidade, apesar de tudo, que os morcegos têm.
2: João Cabral coordena o Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade de Trás-os-Montes.
3: Sou biólogo, formado em Coimbra, embora eu seja um alfacinho, eu sou, sou de Lisboa. Vivi cerca de 12 anos em Coimbra, em que fiz em que fiz, portanto, fiz o, a licenciatura, o mestrado e o doutoramento. Portanto, já vim aqui para a UTAD, praticamente o doutoramento concluído. E a formação é na área da Biologia, de base, e depois na área da Ecologia Aplicada.
2: Ecologia? E Ecologia Aplicada? João?
3: A ecologia como uma área da ciência, não se deve confundir com ecologismo ou ambientalismo, estamos a falar mesmo de uma área que usa os preceitos da ciência, do método científico, é uma ciência basicamente do século XX. Grande parte desse período foi utilizado para colecionar conhecimento que não existia antes. A ecologia aplicada aparece já na segunda metade do, do, do século XX, em que esse conhecimento já não é o conhecimento pelo conhecimento, é um conhecimento que deve ser aplicado ou utilizado para suprir necessidades que as próprias atividades humanas geram. Nós estamos aqui no espaço do atual Laboratório de Ecologia Aplicada. O espaço está dividido aqui em dois setores. Um setor do staff, que é onde está toda a parte de projetos, e um setor mais polivalente, que alberga os nossos estudantes de estágios, mestrados, doutoramentos. De 2001 para cá, nós temos as energias eólicas e as, em cima, as renováveis em gerais, as barragens, outras infraestruturas como estradas que, de repente, marcaram muita região. E o que nós fizemos foi tentar conciliar a necessidade de monitorizar esses impactos associados às infraestruturas com umas valências que nós já tínhamos, que é a modulação ecológica e fazer previsões.
2: O que é a modulação ecológica?
3: A modulação são instrumentos matemáticos que nos permitem, com base dos dados, prever esse tipo de impactos e esse tipo de problemas de ordem ecológica, podem ser mortalidades, por exemplo, nós no caso dos parques eólicos temos a questão da mortalidade de aves e morcegos. Voam, não é? Portanto, são particularmente vulneráveis a colidir com as pás dos geradores o nosso laboratório não é um laboratório convencional porque o termo ecologia aplicada já subentende que parte do trabalho é feito no exterior. Nós não temos provavelmente um laboratório em que o foco da nossa investigação é indoor. Nós somos a retaguarda dos trabalhos que são processados no, no CAB. Temos aqui uma, uma área que é a área de projetos, são aqui dois técnicos que fazem a ligação, por exemplo, às empresas, que de alguma forma nos procuram para oportunidades de trabalhos conjuntos, colaborações, muitas vezes com empresas, mas também com municípios. Depois, na mesmo espaço, que é um open space. Temos uma parte aqui intermédia, que está onde está o staff de técnicos e investigadores permanentes, somos cerca de 10 pessoas, de várias áreas diferentes dentro de uma área central, que é a área do estudo dos vertebrados. A nossa especialidade são os vertebrados terrestres e semiaquáticos, aquáticos todas as aves, mamíferos, répteis, anfíbios, e dentro dos mamíferos temos os morcegos, e depois temos também os habitats prioritários, e aí os impactos muitas vezes não interferem necessariamente só com as espécies em particular, mas muitas vezes destroem as condições dos habitats que têm um efeito indireto sobre essas espécies. Temos projetos muito importantes nesta altura, o mais emblemático será o do Baixo Sabor, o aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor, onde a UTAD está a cobrir toda a área e todos os setores de monitorização desse projeto. É interessante ver, por exemplo, no mapa, o traçado sei lá, de uma estrada ou a implantação dos parques eólicos, ou uma barragem, e perceber o efeito que isso tem no território em termos, por exemplo, de biodiversidade ou em termos de ocupação dos cobertos vegetais e da estrutura da flora e vegetação que fazem parte dos habitats prioritários. A modulação traz isso e para o decisor isso é muito importante. Gosta de perceber o que é que se passa, não só em termos físicos, daquilo que é perceptível, mas também nas consequências que isso tem. Quando tem que cumprir, muitas vezes, como compreendem, estas empresas não têm uma vocação de conservação, né? são empresas que estão focacionadas para o seu setor, mas como são obrigados, desde logo, previamente, o estudo de impacto ambiental, mas também depois as monitorizações de longo termo. Uma barragem, a vigência uma barragem, é mais de 70 anos. É preciso acautelar, até por exigências europeias, que uma infraestrutura desta esteja sempre a ser acompanhada, para prever se alguma coisa sai fora do alinhamento em termos de consequências. Este espaço aqui é um espaço já mais, com alguma característica laboratorial mais convencional, que permitem fazer uh, processamento de amostras, permitem fazer aqui uma série de identificações. Que tipo de identificações ou que tipo de análise é que fazem aqui? Temos aqui, a um tipo de exemplo, às vezes as pessoas mais sensíveis não, não gostam muito de, de, de destes, deste aspecto, mas isto não tem nada de especial. Estão aqui uns tabuleiros que têm aqui uns crâniozinhos e uns ossinhos e tal. Podemos ver-se é. Isto, por exemplo, é um trabalho que se faz aqui neste setor, que só não se pode fazer no, no outro, e que tem a ver com uh, a identificação na dieta alimentar uh, de aves de rapina, neste caso são aves de rapina noturnas, corujas e mochos, que se alimentam ativamente de pequenas presas. Micromamíferos, ratinhos, musaranhos, aves, algumas uh, aparecem aqui nestas ossadas. Estas ossadas que temos aqui são dos, das presas? São, são presas de aves de rapina noturnas. Nós temos aqui um, uma possibilidade de identificar a comunidade de micromamíferos que nenhuma outra técnica permite. Porquê? Porque convencionalmente usam-se armadilhas. Não são armadilhas letais, são umas caixas que fecham a tampa e apanham os micromamíferos. Só que há um problema. Dentro das múltiplas espécies de micromamíferos, há uns que são mais atrevidos do que outros. E os que são mais atrevidos é os que vão disparar as armadilhas. Portanto, nós no limite podemos ter uma comunidade representada por uma ou duas espécies. Os mais cautelosos não, não vão lá. Exatamente. esses evitam, ou pelo menos não é a primeira que vão. E como estas caixas são acionadas por um mecanismo automático que fecha a tampa logo que o primeiro cai, já não, já não permite que os outros possam ser capturados. E, portanto, ficamos sempre com uma, uma visão muito enviesada do que é, por exemplo, a biodiversidade de micromamíferos. Com este método, que é um método que usa as chamadas egregópilas das corujas e mochos. O que é isso? Que são basicamente regurgitações. Ah,
2: portanto, eles comem os pequenos mamíferos e depois põem fora os ossos, é isso?
3: É, eles, eles são ativos de noite. Consomem à noite e depois durante o dia estão ali a fazer a sua digestão. Digerem tudo o que é possível, músculo, e, e basicamente os pelos e, e os ossos não conseguem digerir e esses portanto, deitam fora, não é? E, e então formam-se uma espécie de umas bolas que estão aqui nestes copinhos. Este é o um aspecto que elas têm quando, quando são encontradas no campo. Parece assim um, uns agregados de matéria.
2: Exato, mas a gente olha para isto é não perceber nada do assunto, passa por estas bolas no meio do campo e não diz que está aqui nada, não é? Como é que é... vocês distinguem isto do resto da terra?
3: Isto tem tem uma particularidade elas como há de dia estão poesadas têm poesas muitas vezes antigos celeiros, estruturas edificadas buracos de árvores, não é? Estão pousadas há um, um aglomerar destas agregópolas num sítio específico
2: destas bolinhas de terra, exatamente. portanto sabem é, exatamente quais vermos. são os comportamentos destas aves e onde é que devem ir procurar este material.
3: Exatamente. A primeira coisa é tentar encontrar o, o, os locais onde elas se abrigam durante o dia e encontrando, estão lá, estas evidências que depois têm que ser. E por isso é que neste espaço isso é feito, as amostras são lavadas até ficarem com este aspecto limpinho que são os ossos e isto permite-nos fazer várias coisas. Permite-nos apanhar espécies que raramente caem nas armadilhas, incluindo espécies raras. Estas aves de rapina são uma espécie de uns amostradores ativos que todos os dias estão só a fazer isto, elas são especializadas a caçar estes micromamíferos. Permite-nos fazer isso para um lado. Mas como os ossos ficam impecáveis, não é como se isto fosse quase um processo para um museu, não é? Estão intactos. Conseguimos identificar, por exemplo, a demografia da própria espécie. Podemos saber se é um macho ou se é uma fêmea, se é um juvenil. Só através do esqueleto? As medidas biométricas, tal como nas pessoas, não é? Portanto, revelam toda essa informação. Para não falar depois também do apoio, muitas vezes, da análise genética, quando é necessário. Isto permite conhecer bem de forma mais aprofundada a biodiversidade da
2: região. Mas permite mais do que isso?
3: Há outras coisas que fazem com isto? Sim, isto permite em termos de cadeia alimentar, e muitas vezes pedem-nos estudos detalhados sobre a biodiversidade que ocorre nas regiões, nós, muitas vezes, recorremos estes estratagemas para complementar com a informação que, de outra forma, seria difícil de conseguir. Aqui não entram o material sujo. Tudo o que são equipamentos, botas para usar no campo, ficam numa espécie de armazém que está aqui, que é aqui mesmo meu lado, e tem também algo que para nós é importante, embora seja também desagradável normalmente a ideia, que é umas arcas onde estão conservados uma série de animais, que são aqueles que nós...
2: Arcas frigoríficas.
3: Congeladoras, sim nomeadamente os animais que nós apanhamos mortos no campo uh, isto não é nenhum requinte uh, tétrico, mas é mesmo uma necessidade porque uh, quando fazemos as prospecções de mortalidade, por exemplo, dos parques eólicos uma das coisas que nos pedem é estimativas de mortalidade, uh, e portanto Encontrando morcegos, aves mortos, eles têm que ser mesmo recolhidos e conservados para depois, não só qualquer dúvida de, de identificação que surja, mas também, depois, como se servirem de comprovativo face às autoridades, neste caso, nomeadamente se forem espécies com um estatuto tipo de conservação importante.
2: Provavelmente também estudam como é que elas morreram, não é? As circunstâncias em que morreram. Nos
3: parques eólicos, enfim, fazemos até necrópsias e fazemos as radiografias, portanto, para provar, embora, em regra, sabe-se que é por colisão, por com os aerogeradores, mais, que estes aerogeradores que as pessoas veem de última geração são realmente os colossos. A torre tem mais de 60 metros e as pás têm 40 metros, portanto, ou seja, quando uma pá está alinhada com a torre, é uma estrutura que vai acima dos 100 metros de, de altura. E se as pessoas se o trabalho de medir o tempo de rotação de uma pá, vão descobrir que um dia sem muito vento faz uma rotação completa em 5, 7 segundos.
2: Como é que a morte constante de morcegos nas pás eólicas e o crescimento urbano estão a afetar as populações de morcegos em trazos os montes? é o que o Luís Braz estuda. O projeto Murbe colocou 70 caixas-casas para morcegos nas zonas verdes de Vila Real. Agora, vai ser preciso algum tempo para saber se estas estruturas do tamanho de caixas de sapatos vão conseguir fixar os pequenos vertebrados nestas zonas que o desenvolvimento humano tornou pouco amigas dos morcegos.
0: Essas caixas são feitas de um conglomerado de cimento com madeira. Aquela tábua de madeira serve para os morcegos treparem. Tem umas pequenas ranhuras que os morcegos chegam à entrada, penduram-se e depois trepam para o interior da caixa e, e lá dentro ficam abrigados.
2: Aquelas ripinhas de madeira funcionam como uma espécie de escada?
0: Sim, exatamente, é isso mesmo.
2: E eles entram lá para dentro da caixa?
0: Sim, entram na caixa e ficam abrigados. Dependendo da espécie, podem que haver até 60 morcegos lá dentro.
2: Aqui numa caixinha tão pequenina como esta? Sim, sim. Como é que cabem tantos morcegos ali?
0: Eles são muito pequenos. O morcego anão, por exemplo, que é das espécies mais pequenas que temos, pesa até 3 ou 4 gramas, mede 5 ou 6 centímetros da cabeça à cauda. E num espaço destes cabem à vontade uma colónia de 60 morcegos.
2: Há quanto tempo é que estas caixas foram colocadas? 70, disse-me, pela cidade, não é?
0: Sim, sim, o um total de 70, em grupos de 4, para estarem visíveis, essas 4 caixas estão visíveis umas das outras.
2: Porquê que é importante isso?
0: Porque os morcegos, quando estão a, a caçar, no tempo livre, vão, são muito curiosos, e vão desbilhotar um bocadinho o, o meio ambiente onde estão, e então vêm uma caixa e daquela caixa vêm outra e vão andando pelas quatro caixas. Isto é, aumenta a probabilidade de, das caixas serem ocupadas pelos morcegos. Parte destas caixas do projeto foram colocadas em escolas também da cidade. Escolas primárias, é. escolas secundárias, escolas preparatórias. E ao mesmo tempo foi feita uma ação de sensibilização e de, de educação ambiental com os alunos dessas escolas. Para não dar em
2: cabo das caixas... Sim. Para não
0: atirarem bolas às caixas? Sim, para não matarem os morcegos, para não incomodarem os morcegos, para eles perceberem que os morcegos são eh, amigos e, e bichos que querem estar sossegados. E tem corrido
2: bem? As caixas mantêm-se lá direitinhas?
0: Sim, as caixas mantêm-se direitas e os alunos estão incumbidos de olhar por elas, de zelar por elas.
2: Exatamente. Guardiões da natureza, não é? Sim. <risos>
0: Eles demoram em média mais ou menos dois anos a colonizar as caixas. Estas ou outro tipo de caixas, qualquer tipo de abrigo.
2: Por exemplo, estas aqui que estão acima da nossa cabeça já estão colonizadas?
0: Estas ainda não, ainda não tivemos confirmação que foram colonizadas, mas uh, algumas caixas colocadas nessa altura, neste projeto, aqui na cidade de Vila Real, uh, posso dizer que no primeiro verão já estavam ocupadas.
2: Como é que vocês sabem quando é que as caixas começam a ser ocupadas pelos morcegos?
0: Podemos vir durante o dia, espreitar com uma lanterna, porque as caixas são, são escuras dentro, tem que ter um, algum para eles se abrigarem, mas depois uh, usamos uma lanterna para ver se tem algum morcego dentro ou se deixaram vestígios dejetos ou sujidade do pelo que eles trazem, que deixam para trás.
2: Não acordam os morcegos com a lanterna?
0: Eles são acordados durante o dia. Não mas passam estão a dormir? dormir. A? Não passam o dia todo a dormir. Dormem algumas horas, depois acordam para tratar da higiene pessoal deles, não é? E, e para caçar só saem mesmo à noite.
2: Então, mas porquê é que eles não saem durante o dia, se eles não estão o tempo todo a dormir? Nós temos um bocadinho essa ideia
0: de que eles dormem o dia todo. Sim, temos essa ideia, mas não dormem o dia todo. Eles, eles não saem durante o dia porque se sentem expostos Uh, sentem-se desprotegidos. Podem ser atacados por outros predadores, por outros animais. Quem são os principais predadores deles? Os morcegos não têm um predador específico. Não têm um, uma espécie que seja especialista a caçar morcegos. Eles têm predadores que caçam por oportunidade. Tipo rapinas noturnas, uh, corujas, mochos, que maioritariamente comem ratinhos ou insetos. Se encontrarem um morcego pousado, distraído, podem-no caçar e comer. Mas não são uh, especializadas a caçar morcegos.
2: Muitas vezes... São as ossadas dos morcegos comidos por estas aves que servem de objeto de estudo aos biólogos. Permitem-lhes conhecer mais sobre que espécies existem numa região e quais os seus hábitos. Mas não é só para se protegerem dos predadores que os morcegos saem de noite.
0: E por não terem competição, os morcegos alimentam-se de insetos, os morcegos europeus, os nossos morcegos que temos, alimentam-se de insetos, alguns uh, alimentam-se de aves também, caçam pequenas aves, mas essencialmente insetos, e como durante o dia há muitas aves insetívoras, e insetívoras, eles iriam ter que competir com essas aves pelos insetos. Então aproveitaram um espaço que estava livre, que foi à noite, para caçarem à vontade.
2: O modo de vida destes mamíferos tornou-os invisíveis aos inimigos, mas também aos seres humanos e à ciência. Por isso, muitas espécies de morcegos continuam em branco no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, o livro que classifica o estado de conservação das espécies que utilizam o território nacional. Sabe-se que existem, não se sabe quantos são, como vivem ou se estão ameaçados de extinção. Uma condição que adensa o mistério e ajuda ao fascínio arrepiante que os morcegos provocam. Serão a genética e as tecnologias, ferramentas novas da biologia, capazes de trazer o conhecimento das centenas de espécies de morcegos que existem no planeta à luz do dia? É o ponto de partida quando regressarmos para a segunda parte. Até já!
0: Para terem ideia, o morcego pode viver até 30 anos, apesar de ter um metabolismo bastante elevado, tem um metabolismo acelerado, precisam de comer muito, mas tem muito tempo para fazer amizades entre eles, desenvolver relações.
2: Luís Braz estuda o comportamento dos morcegos e os impactos que as alterações dos ecossistemas têm sobre o pequeno mamífero. É investigador na Universidade de trás os Montes e Alto Douro.
0: Estudei aqui Ecologia Aplicada, na licenciatura. Entretanto, trabalhei fora como freelancer, também na área de ambiente. Trabalho em estudos de impacto ambiental, também com morcegos.
2: Agora está na equipa do Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade em Vila Real, dedicado a investigar o habitat e o comportamento de quatro das 27 espécies de morcegos que existem em Portugal quatro espécies sobre as quais pouco se sabe no Livro Vermelho dos Vertebrados Portugueses. Neste livro registram-se todos os animais vertebrados que usam o território nacional. São classificados de acordo com o estado de conservação. Mas os morcegos estão muito pouco estudados, por isso muitos deles recebem no Livro Vermelho a classificação internacional DD, sem informação do estado de conservação. Luís, quer ajudar a tirar os morcegos da escuridão da ciência. Como é que o Luís Brás estuda os morcegos? Bom, primeiro, recolhe todos os dados da paisagem onde estes habitantes noturnos vivem.
0: O uso do solo, se é agricultura, se é a floresta, variáveis topográficas como altitudes, declives e variáveis climáticas como a precipitação e a temperatura.
2: Mas o trabalho principal do investigador é feito no campo, a registar a atividade dos morcegos.
0: Os morcegos, portanto, andam no escuro. Muitas vezes não os conseguimos ver, nem ouvir sequer. E a técnica que usamos é gravar o, os sons que eles emitem durante a ecolocalização. É um sonar biológico que eles têm, que usam para se orientar no escuro. que é isso, um sonar biológico que eles têm? Portanto, o morcego emite um som com a laringe. Esse som é propagado no espaço. Quando atinge um objeto, o eco desse som volta para a fonte de origem. E o morcego consegue ouvir esse eco e o cérebro dele processa, pelo tempo entre o, a emissão e a chegada, a isso distância em é. que ele está do objeto.
2: Portanto, ele consegue desviar-se dos objetos através desses sons que emite. É assim que ele se orienta e sabe a que distância está
0: de um objeto. Sim, sim, exatamente, é isso mesmo. Eles fazem isto constantemente, quando estão a navegar, a deslocar-se num espaço fechado ou aberto, para terem uma ideia emitem uh, essas vocalizações umas 10 ou 15 vezes por segundo. Tem necessidade mesmo de, de atualizar uh, essa informação com bastante frequência, estando num espaço, num espaço fechado. O problema é que eles emitem essas vocalizações numa frequência que nós não conseguimos ouvir, que o ouvido humano não consegue detectar. Só eles é que conseguem ouvir? Eles conseguem ouvir, há outros animais que conseguem ouvir, os cães e os gatos, por exemplo, conseguem ouvir as frequências mais baixas que eles emitem. Aqui ele vai, por exemplo, desde a unidade de medida do som, o hertz, o nosso ouvido capta até aos 20 mil hertz ou 20 kHz e a maior parte dos morcegos emite acima dessa frequência até aos 100 e das nossas espécies em Portugal, até aos 105 kHz As espécies
2: comunicam em frequências diferentes umas das outras é?
0: Sim, as espécies têm padrões, intervalos de frequência que costumam utilizar embora cada morcego tenha a sua voz, a própria voz que ele reconhece e a sua frequência, mesmo dentro da espécie vão adaptando a frequência Uh, elas têm uh, frequências diferentes. É uma das é uma das As valores características. das características do som que nós utilizamos para tentar identificar a espécie. Eles vêm de noite. Uh, eles vêm, vêm muito. Mas hora. não usam os olhos para se orientar. Também usam a visão para Também se orientar. Esta ecolocalização pelo som é um complemento da visão. E okay. em espaços totalmente escuros quando a visibilidade é mesmo muito pouca, eles usam a ecolocalização.
2: E depois, vocês captam essas vocalizações deles através dessa aparelhinho que têm na mão, não é? Parece uma caixinha do tamanho de uma caixa de cigarros preta. O que é que é isso?
0: Isto é um detetor de ultrassons. Tem um microfone que capta esse ultrassom na frequência que nós não ouvimos. Depois faz uma conversão dessa frequência para o som audível. O morcego vem a passar. Nós ouvimos, ouvimos essas vocalizações do morcego. ativamos este mecanismo e ele grava os últimos dois segundos até nós voltarmos a clicar neste botão. Têm essas vocalizações de navegação, que são pulsos constantes, emitem sons constantemente em tempos regulares para navegar no espaço. Uhum. Quando se cruzam com outro morcego ou quando estão a tentar comunicar com outro morcego, fazem outro tipo de vocalização, que é perfeitamente distinguível pela forma do som, dos pulsos do som no computador. Estão a conversar, a socializar? Sim, estão a conversar.
2: E ainda há mais tipos de vocalização?
0: Existe uma vocalização dentro dessa vocalização de detecção, que eles usam isso para navegar e para encontrar as presas no escuro. Os insetos, que eles alimentam-se maioritariamente insetos voadores, usam essa frequência para detectar os insetos que estão a voar. Quando se estão a aproximar de um inseto, o intervalo entre esses pulsos vai diminuindo, porque eles têm necessidade de okay. atualizar cada vez mais rápida a informação. Quando detectamos essa diminuição no intervalo dos pulsos, começamos a perceber que o um morcego está a tentar caçar qualquer coisa. Embora também, quando há luz, consigamos ver isso. Mas eles estão sempre a vocalizar para se orientarem e para comunicarem entre eles, para se sociabilizarem. Eles morrem bastante nos parques eólicos. Cada
3: espécie tem um conjunto de registros que é específico, que é típico da, da espécie. Por essa via, é possível identificar a maior parte das espécies com os registros.
2: O biólogo João Cabral coordena o Laboratório de Ecologia Aplicada da Universidade de Trás-os-Montes, em Vila Real, onde se estudam os repertórios dos morcegos.
3: Repertórios porque têm, no fundo, um conjunto de soluções de comunicação que servem a objetivos diferentes. Não é? Portanto, uma coisa é evitar os trocos das árvores, ou evitar outros obstáculos, embora sejam animais que têm olhos, mas usam muito pouco essa, essa capacidade para se deslocarem. e usam sobretudo a ecolocalização, que é precisamente a emissão de um ultrassom que, ao esbarrar com o obstáculo, volta para o, o, o animal e ele sabe exatamente que ali está um obstáculo.
2: Para investigar animais selvagens, os biólogos precisam de encontrar estratagemas.
3: Eu acho piada às vezes as pessoas que nos acompanham... Não é, os animais... É, sobretudo os que gostam de mamíferos. Vão para o campo e pensam que vão ver lobo, vão ver o corso, vão ver o javali e esquecem-se que quando chegam ao terreno, esses animais mesmo que estejam nas proximidades já nos detectaram há imenso tempo e portanto já não... E portanto ficam triste, tristes porque que vão ver basicamente é pegadas, dejetos, indícios indiretos.
2: É desta investigação indireta que se faz a maior parte do trabalho em ecologia aplicada. Com aparelhos que registam som com recolhas de materiais que obrigam os biólogos a conhecer bem os comportamentos e os habitats do objeto de estudo, com câmaras de infravermelhos.
3: Em termos automáticos, passando o animal dispara a fotografia e às vezes um pequeno vídeo para confirmar que esse animal esteve ali ou não. E nós temos uma rede de amostragem também com esse tipo de, de equipamentos, portanto são as câmaras com, com dispositivos de infravermelhos, que ajudam, muitas, ajudam e às vezes resolvem mesmo enigmas, porque nós muitas vezes não conseguimos... Há uma, uma gineta que, que faz latrinas, mas, ou seja, faz jets sempre no mesmo sítio. Imaginemos, na Serra do Marão, encontrar uma latrina de gineta, é uma agulha no palheiro, não é? E as, as câmaras, muitas vezes, vem -nos, nós sabemos que ela está lá, não temos indícios diretos, mas a câmara vem -nos dizer, não, está aqui a fotografia, de facto o animal passou nesta zona e complementa portanto, o esforço que é feito no terreno.
2: A equipa do Laboratório de Ecologia Aplicada de Vila Real está dedicada a estudar o impacto das grandes infraestruturas construídas na região sobre os animais vertebrados. As energias limpas trouxeram novos desafios aos investigadores. As renováveis também interferem com os ecossistemas e também têm uma fatura ambiental a pagar.
3: Nós falamos de energias renováveis numa lógica correta, que é da de, de chamada de energia, entre aspas, limpa, da redução da emissão de, de gases para a atmosfera, nomeadamente o dióxido de carbono, mas uh, o nosso papel é também fazer um balanço disto tudo, porque fez um grande investimento nessa, nessas infraestruturas e a questão dos impactos que elas criam ou que elas, de certa forma, acarretam para, para as regiões, ficou sempre um bocadinho escondido nesta lógica das emissões.
2: Há impactos bons realmente, mas também há impactos ah. negativos.
3: E sobretudo, temos que ter esta noção, não é? Uma barragem, quando é construída, não é construída com base em energias limpas, é a energia fóssil. As próprias estruturas, os estradões, os parques eólicos, têm essa base. Essas estruturas também têm que pagar essa fatura. Elas só produzem energia limpa quando pagarem a sua própria fatura, não é? que é a fatura que teve na base a sua construção e que emitiu para a atmosfera uh, esses gases.
1: São criaturas fascinantes, por já são criaturas noturnas. O noturno desconhecido é sempre algo que as pessoas são muito assustador ou mítico. Não é uma coisa que uma pessoa veja todos os dias. Eu No meu dia-a-dia, -dia, quando estava cá, via morcegos, mas, via, mas não reparava neles. Quando comecei a realmente trabalhar com eles, Qualquer coisa que me passava pelo canto do olho já sabia que é um morcego. Comecei a ter mais noção que eles realmente estavam à nossa beira, ao pé das nossas casas, estão em todos os lados. As pessoas não reparam ou confundem-nos com pássaros. Já me aconteceu pessoas confundirem, na altura do pôr do sol, corpuscular, morcegos com pássaros.
2: Não consegue perceber o que é que a atraiu nesse, nesses animais?
1: Não sei. Talvez foi por serem algo diferente. Um mamífero com pelo. Achei engraçado, uma coisa nova, diferente. E nem por cima... Um animal que é noturno, que sai à noite, ainda deu mais aquele ar de misticismo e criatura de sobrenatural, envolta em mistério. E realmente foi, foi quase a morar à primeira vista.
2: Sandra Faria não estuda os morcegos diretamente, mas estuda-lhes o alimento, os insetos. O que ela faz é tentar perceber de que forma a vegetação de um lugar influencia a quantidade de insetos. E será que, havendo mais insetos, Haverá mais morcegos? Basicamente é isso que nós queremos
1: comprovar. E como é que está a tentar comprovar isso? Estamos com duas parcelas, aqui os carvalhos
2: e os castanheiros. Duas parcelas de terreno?
1: Exatamente.
2: E o que é que estão a fazer nessas parcelas de terreno para poder recolher essa informação e depois trabalhá-la?
1: Começamos no ano passado em março, acabamos em outubro, ou seja, oito meses só de trabalho de campo. De 15 em 15 dias, vínhamos às parcelas, recolhemos dados climatéricos, desde a precipitação, temperatura, velocidade do vento, umidade. Depois tínhamos a componente de recolha de matéria vegetal. Em cada parcela foram selecionadas cinco árvores, onde eram recolhidas uma vez de 15 em 15 dias as cinco folhinhas de cada árvore, pois onde era estudada a teor de clorofila, tirar medidas como largura, comprimento, área, perímetro, para começarmos a ver o ciclo vegetativo. Quando nós começamos não havia folhas. Tínhamos que ver como é que a área foliar iria influenciar, se ser uma folha maior ou mais pequenina, como é que ia influenciar com o aparecimento ou a abundância de insetos. Os insetos que nós fizemos foi criarmos um esquema de armadilhas, onde eram utilizadas quatro armadilhas pitfall, que são armadilhas que ficam ao nível do chão, e duas armadilhas aéreas de interseção de voo, onde era utilizado um isco à base de cerveja, um atrativo.
2: Eles gostam do, do odor da cerveja, é?
1: Tinham bastante interesse, deviam ser assim todos mais para terem interesse por cerveja Alguma fêmea ou outra, não estou a brincar, era muito atrativo.
2: E, portanto, apanhavam os insetos nessas armadilhas, Exatamente. e depois levávamos também para estudar, é isso?
1: Sim, depois recolhíamos, guardávamos em álcool, e, posteriormente, fizemos a pesagem do peso seco dos insetos. A pesagem? Exato. Metemos os insetos todos em uma estufa, a secarem, e depois, no final, pesamos o peso seco do inseto, ou seja, sem pesos de água, só mesmo matéria orgânica.
2: Para que é que isso serve?
1: Ah, para depois também vermos disponibilidade alimentar é que cada parcela tem para oferecer aos morcegos. E quanto aos morcegos, era uma vez por noite? também de 15 em 15 dias, metíamos um detector em modo automático para tentar registrar todos os morcegos que por aqui passassem. Também analisamos o número de passagens, o número de fitting bases, que é, são os sons que eles emitem quando estão a caçar, Sociocólogos, que é quando eles estão a vocalizar uns com os outros, identificamos
2: géneros e espécies. Qual é a espécie mais comum e qual é a mais rara?
0: A espécie mais comum que nós temos cá em Portugal será o morcego anão, esse pipistrelos-pipistrelos, que é o mais generalista. Caça em todo lado, abriga-se em todo lado. É aquele morcego que nós vemos sair das nossas casas, dos telhados das casas, muito pequeno. Embora nos pareça enorme, é um morcego muito pequeno, não é? pesa 6 gramas, mede 6 ou 7 centímetros da cabeça à cauda. E o morcego mais raro, que nós teremos será o morcego de Weinstein que é específico de bosques, é muito restrita precisa de bosques maduros, como este aqui onde nós estamos, por exemplo, abriga sem -se árvores e tem muito poucos indivíduos nessa espécie, tem uma distribuição muito fragmentada as fêmeas, na altura da criação, formam maternidades podem ir até algumas dezenas de mães com as crias, ou machos jovens ainda, que guardam as crias no mesmo abrigo e vão trocando à vez vêm algumas cá fora a caçar e alimentar-se e depois voltam para dar de mamar aos filhos. Portanto, ajudam-se umas às outras? Sim, é uma colaboração perfeita. Depois mantêm-se com a mãe durante esses meses, em que estão a ser amamentados. Depois têm um mês, um mês, dois meses, até voltarem a entrar em hibernação para aprenderem tudo o que têm para aprender com a mãe, que é voar, caçar. Normalmente as mães acompanham os filhos, as crias nessa altura, para os ensinar a desenrascarem-se, a fazerem-se à vida. Quando são fêmeas, em algumas espécies, elas ficam nesse núcleo familiar a vida toda. Os machos é que são obrigados a saírem, a viverem isolados. E são as fêmeas que decidem muita coisa. Os machos só servem para dar continuidade à espécie, para se reproduzirem.
2: Como é que é o dia de um morcego, de uma forma geral?
0: Eles saem para caçar assim que o sol se põe. Alguns deles saem antes de pôr do sol. E como estiveram bastante tempo sem se alimentar, a primeira coisa que vão fazer é tentar caçar. Há muitos deles que vão beber água. Há uns que preferem ir comer primeiro e depois beber água e normalmente seguem o mesmo caminho todos os dias. Tem uma rota traçada, tem elementos na paisagem que eles usam para navegar, tal como nós. Vamos ao supermercado fazer compras, depois vamos ao café com os amigos ou podemos jantar antes. Tem São animais, hábitos, de hábitos. animais de hábitos. Exato. Existe um pico de atividade. Nas primeiras quatro horas eles alimentam-se de quase toda a quantidade que precisam para se alimentar durante a noite. Depois voltam para dependendo da época de, do ano de, para dar de, de comer às crias, né, para alimentar as crias ou para descansar um pouco, dormir também tratar da higiene pessoal deles, tomar um banho Como higiene. é que eles fazem a higiene deles? Tal como os cães e como os gatos usam a língua para limpar o pelo, esfregam-se e depois voltam a sair um bocadinho antes de nascer do sol para voltar a encher, tomar, digamos, o um jantar deles A ceia A ceia, exato para depois descansarem durante o dia
2: Basicamente é essa a vidinha deles? Sim, sim Chega de trabalho de campo. Voltamos ao laboratório? Por onde é que a gente sai agora? Fizeram este
0: programa. Luís Brás. Uma das doenças que eles têm, que é perigosa para nós, é a raiva.
2: Como cães?
0: Sim, sim, é o mesmo tipo. Por exemplo, se um morcego tiver raiva, pelo comportamento dele dá para perceber se ele está infectado ou não. Ficam desorientados. Eles normalmente não pousam em sítios expostos. E se o um morcego aparecer num sítio exposto, no chão, por exemplo, e nós nos aproximarmos e ele não fugir, pode ser um dos sintomas de raiva.
2: Eles mordem?
0: Uh, sim, tal como nos cães, eles uh, ficam agressivos. E podem morder, morder outros morcegos e morder os humanos. João Cabral. Eles normalmente não, não mordem as pessoas. Só os, os vampiros, os morcegos hematófagos, é que podem fazer isso e é só para se alimentar. Dão uma pequena trinca e depois a saliva deles tem um anticoagulante e eles ficam a lamber a ferida o tempo que acharem necessário até encher a barriga, não é? Mas nós não temos cá essas espécies. As nossas espécies são todas insetívoras.
2: Sandra Faria.
0: Eles só mordem. Se os chatearmos, okay. se quando se sentem ameaçados ou...
2: Exato, para se defenderem. Sim. Não... Mas existe então essa espécie que nós associamos muito aos vampiros, não é?
0: Sim, sim. Existem, uh, salvo erro, três uh, espécies na América do Sul. Que se alimentam de sangue de mamíferos, de aves uh, e de anfíbios e répteis.
2: Francisca Alves fez o apoio à produção. São essas, portanto, que estão associadas ao imaginário
0: dos vampiros. Sim, embora, embora esse imaginário tenha surgido aqui na Europa, não é? Na Transilvânia, mas... Numa uh, zona onde
2: não há esse tipo de morcegos? Uh,
0: não, não. Aqui na Europa não há. Aqui são quase todos insetívoros uh, e há uma espécie mediterrânica, que é do... Que já existe na ilha do Chipre, que é o um morcego da fruta egípcio.
2: David Oliveira cuidou da pós-produção
0: áudio. Que se alimenta de fruta também. Eles também são nectarívoros, fazem... alimentam-se de nectar e fazem polinização, tal como as abelhas, e alimentam-se de fruta.
2: Mas não fazem mel, não? Uh, nem cera?
0: Não, creio que não. Creio que não fazem mel, nem cera.
2: Eduardo Maio, realizou e apresentou. Disse-me que havia aqui uma espécie na Madeira que é exclusiva daquela zona, não é? E das Canárias, qual
0: é? Sim, é o morcego da Madeira, o Pipistrelos madeirenses, nome científico, que é uma espécie que só existe no arquipélago da Madeira, em parte do arquipélago das Canárias.
2: Vou só descansar um minuto?
0: Sim.
2: Continuamos lá em cima depois?
0: sim. Sim.